0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。这个礼拜啊，比尔盖茨呢参加了一个气候高峰会议。那么他在会议上呢，语出惊人的表示，未来三十年呢，全球各大石油公司会陆续倒闭，主要原因是这些石油公司啊没有发展绿能。那么因为绿能的关系。所以呢，大家对于石油就不再需要，所以啊，这些石油公司会陆续的倒闭，股价呢会变得不值钱。到底啊，石油公司真的会陆续倒闭吗？人类对于石油的依赖会因为新能源的发展就变低了吗？我们呢，今天啊来跟大家谈谈这个话题。今天的题目是：石油巨头会倒下？比尔盖茨说啊，石油将变得非常不值钱，是真的吗？首先呢，我们跟大家介绍一下什么叫做石油化学工业。第二个呢，我们来跟大家谈谈比尔盖茨啊到底说了什么。第三个呢，就谈一谈石油真的会变得非常不值钱吗？最后呢，碳中和二零五零年达到这个近零碳排放，真的能成真吗？我们今天的资料来源呢，包括经济部工业级的石化产业高质化推动专案。第二个呢，是联合报编译张君瑶的即时报道。还有遠《远见》杂志彭信珠的文章。一般啊，我们讲的饱和烃指的就是烷类，也就是碳碳单件为主的成分。它是天然气跟石油的主要成分，一般毒性比较低，大部分呢是拿来做燃料或溶剂。它是石油化学工业非常重要的部分。这边呢，从一个碳一直到四十个碳。分别呢是不同的成分，一个碳到四个碳的混合物呢，我们把它称为石油气，主要就是天然气，也就是天然瓦斯；液化石油气就是我们平常看到的桶装瓦斯。那么五个碳到六个碳的呢，这个称为石油醚，一般是拿来做有机溶剂，譬如我们要去洗衣服，如果是。湿洗就是用水洗，那么如果是干洗，通常就是用有机溶剂洗，就可以用石油米。再来六个碳到九个碳的呢，这个称为汽油，属于轻油，主要是拿来当汽车的燃料。十个碳到十六个碳的呢，这个我们称为煤油，它是属于中油，主要是当柴油机的燃料。十五个碳到二十个碳的，这个我们把它称为柴油，它属于重油。它也是柴油机的燃料，主要用在卡车、火车这种重型的交通工具上。18个碳到22个碳的呢，这个我们称为蜡油，它是属于重油，主要拿来做润滑油或者蜡脂。最后啊， 1 8个碳到40个碳的呢，这个我们称为塔底油，主要呢有沥青、凡士林跟石蜡。各位会发现呢，当碳原子的数目越少的分子，它就越轻，所以它就是气体。当碳原子的树木越多，它就越重，就变成液体。当这个碳原子的数目更多的时候呢，它就更重。这个时候啊，就变成固体哦。譬如沥青呢，就是我们铺薄油用的沥青；凡士林呢，是拿来做润滑用的。这些东西是怎么来的呢？主要呢，从地底下先把原油给挖出来。各位知道，全世界在沙里、阿拉伯啊、中东啊，有非常多的原油。原油呢，是浓浓稠稠黑黑的东西，它的碳含量呢，几百、几千，甚至几万。这么大的碳含量的分子，你要怎么把它变成刚刚我们说？几个碳、几十个碳的分子呢？使用的方法就是加热。首先呢，我们加热，让这些化学键打断。打断之后啊，产生刚刚一个碳到四十几个碳的这种混合物。碳的数目越少的分子越轻，就会往上飘；碳的数目越多的分子就越重，它就往下沉。这个时候呢，这个液体就往下流，蒸汽就往上飘。最后啊，就可以用一个分流塔把这样的东西分离出来。所以呢，从最上面呢，就可以拿出石油气，再来就汽油、煤油、柴油、蜡油,油跟塔底油。各位注意，这个是示意图啦，我只是让大家有一个观念。这样的设备 啊， 就是我们常常说的轻油裂解工厂里面常用到的设 备， 我们把它称为分流塔。那么接下来我们的文章取自《石化产业高质化推动专 刊》， 这边 呢， 它提到石油化学工业的定义跟范围。石化产业是指以石油或天然气为原料制造化学品的产 业， 它的制成品称为石化产品。石化产品的范围 呢， 包括石油、天然气、汽油、轻油这些原料。涵盖了可以生产乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯这些基本原料的上游工业。这些基本原料呢，在经过聚合、跟酯化、还有烷化的反应之后呢，还有其他的化学反应，就可以生产各种合成树脂、跟塑胶、合成橡胶、人造纤维、石油化学品。这些称为中油的产业。从这个图呢，各位就可以看出石油化学产业它的范围，好、哦、还有关联。首先啊，原油呢进入我们刚刚说的，就可以把它打断化学键，并且呢分离成轻油、汽油、柴油、航空用油、燃料油，甚至是硫磺这些石油化学品呢，在经过。化学反应就可以产生基本原料，那主要呢就是上游，也就是清油裂解工厂，可以呢产出乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯这些呢，算是石油化学的工业原料。到了中油啊，就可以生产出人造纤维、合成树脂还有塑胶。合成橡胶还有基本的化学材料，这个产值都非常的惊人。石油化学的工业原料呢，它的产值高达一兆两千五百亿。合成树脂跟橡胶呢，产值高达六千亿。合成橡胶产值高达四百亿，基本的化学材料呢，产值也接近一千亿。再来，它下游的化学制品、塑胶制品、人造纤维跟橡胶制品。产值也非常惊人，化学制品产值高达2500亿，塑胶制品高达2600亿，人造纤维1200亿，橡胶的制品有950亿，所以各位就可以发现呢，石油化学工业是一个庞大的产业。这边呢不包含我们讲的天然气、石油这些原料，它的产值就如此的惊人。所以呢，我要提醒大家的就是。很多人呢都误以为啊，所谓石油化学工业就是为了汽车的汽油才需要这个东西。所以呢，当汽车改成电动车之后，这些石油呢就变成废物，没人要。事实上呢，完全不是这样。人类呢对于石油的依赖，除了交通使用的汽油、航空、船、车使用的燃料之外呢，事实上我们的日常生活对于塑胶产品的依赖是非常高的，各种产品。甚至连机体电路这么小的东西里面 呢， 都用得到很多塑胶、石油化学工业的产品。所以各位会发现 呢， 石油化学工业关联的产业包含绿色能源、生物科技、精致农业、医疗照护、面板业、半导体、机械跟钢铁、鞋业、纺织业、运输工具等 等， 几乎 啊， 我们整个。生活所用到的所有物品都跟石油化学工业息息相关，因此呢，我们接下来就来看看比尔盖茨说了什么。这个文章呢是取自于联合新闻网。比尔盖茨点名啊，预言呢这些巨头公司三十年后股价会垮。微软的创办人比尔盖茨呢，上周在气候峰味》说啊。主导市场超过一个世纪的石油巨头会陷入困境，并且预言了三十年后这些相关企业会陆续倒闭。比尔盖茨在峰会呢，主要是谈到，随着全球舍弃石化燃料，改用更干净、可再生的能源，石油巨头未来呢，恐面临倒闭的结局。它的股票呢，会在未来三十年变得极低，也就是几乎不值钱。那么，以美国最大的石油跟天然气生产厂商艾克森美湖来说。英国呢，石油公司 BP 跟世界第二大的石油公司，这个叫荷兰皇家壳牌为例，这些股价、啊、在过去五年呢都是下跌，尤其啊在疫情期间，就是去年大幅的削弱对石油的需求。艾克森美孚光是去年就亏了两百亿美元。同时呢，随着美国还有其他国家改变能源政策来对应气候变化，以及呢汽车会走向电动车。投资者啊，对石油股的未来呢，就越来越怀疑。这边呢，我简单补充一下，比尔盖茨发表这样的言论呢，其实并不意外。那主要的原因就是啊，他是资工的专家，不是化工的专家。事实上呢，人类啊，对石油化学工业的依赖度呢，是远超乎大家的想象。目前啊，石油化学工业的产品主要就分成两块，一块就是拿去燃烧，这里面呢，就包括我们的汽车、飞机、船，还有各种燃煤。燃油或者燃气的发电，另外一块呢，就是拿去做各种石油化学工业的产品。我们刚刚介绍过，各种各行各业都用到大量的塑胶，都是石油化学工业的产品。这两个应用里面呢，最浪费的就是燃烧，因为拿石油去燃烧，不管你是发电也好，或者是开车也好，事实上它是一种非常浪费的行为。这个东西呢，燃烧不但浪费了我们的资源，而且还产生大量的二氧化碳，对人类的温室效应造成很大的影响。因此呢，未来的趋势就是这一个部分的燃烧呢比例会降低，但是另外一个部分，石油化学工业生产的各种塑胶类的用品，基本上呢。有增无减，人类现在对塑胶的依赖，事实上是越来越高。我举个简单的例子，各位知道以前的飞机呢是用金属做机壳，可是现在的飞机呢，它的机壳有超过一半是用所谓的碳纤维强化的复合材料，这种材料呢主要都是以石油化学工业的塑胶为主。大家就知道人类对塑胶的依赖有多高。接下来啊，我们的文章取自于《远见》杂志，这边呢就谈到了拯救地球倒数计时，二零五零年近邻碳排能成真吗？各位知道今年第二十六次的气候会议呢，在十月三十一到十一月十二号召开。这一场会议啊，被誉为人类控制气候变迁的最后机会。但是啊。得到的却是各种坏消息，主要就是能源专家断言，二零五零年近零碳排放极难做到。这边强调所谓的近零排放呢，指的就是人类生活产生的二氧化碳要等于我们吸收消灭的二氧化碳。这个就称为近零的碳排放，这个难度是非常的高。这边啊，远见呢访问了学者、专家跟电力工程师，他们一致认为困难重重，很难做到。相比其他国家，台湾更是难上加难。所以啊，世界各国设定二零五零年近零碳排放，这个是非常严苛的目标。说实话，他们讲的是事实。虽然啊，现在世界各国努力的想要发展绿能，但是实际上呢，只占整个人员的一小部分而已。所 以， 二零五零年净零碳排放确实是很困难。在这里 呢， 文章提 到， 目前全球较为人知的有三个减碳目 标： 第一个就是巴黎协 定， 各国承诺的减碳目标称为政策目 标； 第二个是联合国永续发展目标的减 碳， 称为永续目 标； 第三个就是现在最热门的二零五零年。近零碳排放，这个称为无碳目标。这三个目标呢，一个比一个严苛。各位可以看一看， 2 0 1 5年全球碳排放呢是340亿吨，到2030年要达到上面三个目标，全球碳排放分别是370亿吨、270亿吨跟200亿吨。结果啊，事实上的状况是，各国的政策目标排碳不降反升，而且啊，台湾这几年的碳排放呢，总温室气体排放也是有增无减。就更不要谈第二、第三目标。这边呢，就谈到根据资城发布的报告，尽管呢、啊，这个疫情在二零二零年让全球碳排放暂时降低，脱碳率呢达百分之二点五。这个意思就是呢，我们减少了百分之二点五的碳排放，主要呢，就是因为疫情让我们没办法出国，所以飞机不能飞，而且呢，我们也没办法出门，所以车子不会到处跑。但是呢，这个跟暖化目标要控制在升温一点五度以内，基本上呢，还相差很远。未来呢？每年的脱碳率至少要到五倍，也就是十二点九，才有机会在二零三零年达到碳排减半，二零五零年呢达到近零碳排的目标。但是呢，事实上啊，各国政府啊拒绝采取行动的心态表露无疑，也就是大家不想快速的减少石化燃料，也拒绝接受关闭燃煤发电厂，因为呢，燃煤发电最便宜。再来就是牛肉跟动物饲料的生产国呢，强烈反对。减少吃肉，他们呢觉得啊，减少吃肉跟温室效应是不是有真的关系？他们不相信啊。实际上呢，就是为了他们的经济着想。陈立成就一针见血，他说啊，连巴黎协定目标都跳票了，你怎么还敢承诺啊？ 2 0 5 0年能够进零碳排放，这简直啊是天方夜谭。不过呢，理由很简单，为什么他们敢承诺？因为2050年远在天边，支票跳票那是30年以后的事。这些政客啊，早就下台或者坐骨了，所以啊，这是一种不负责任的承诺，而且啊，祸害子孙。随便举几个例子，譬如说呢，二零五零年要进行碳排放，首先人类就要控制口腹之欲，不要吃肉。光是畜牧业排放的二氧化 碳， 就是人为造成的暖化占了百分之十五。但是要大家不吃 肉， 这个其实难度非常的高。再来就是人类有碳捕捉封存技 术， 这个我们之前的影片介绍 过， 但是很可惜成本昂 贵， 移除每一公吨的二氧化碳需要两百到三百美元。所以 啊， 其实让所有的产业。公司呢不愿意花这个钱去做碳的捕捉跟封存，而且呢，以目前台湾的电力配置发电技术呢，零碳排根本就做不到。只要我们还在用燃煤跟天然气这些石化燃料发电，就不可能是零碳排放。最后，我们做一个简单的结论：石油化学工业呢分两个部分，一个部分呢就是拿石油来燃烧，这里面包含发电或者是其他的交通工具。另外一个部分呢，是拿石油来做各种塑胶、石油化学的产品。未来呢，虽然啊电动车会取代燃油车，但是呢，减少的主要是燃烧这个部分的石油，但是呢，对于其他的石油化学工业产品呢，基本上是不会减少。所以呢，如果我们说这些石油公司一定在三十年后会倒闭，我觉得是有点危言耸听了、啊。另外呢，所谓的零碳排放呢，是非常困难的一个目标。刚刚我们举的例 子， 包含叫大家不要吃 肉， 或者是 呢， 让各国呢不要用火力发 电， 基本上难度非常高。为什 么？ 因为火力发电最便宜。谈到经济的时候 呢， 大家为了省 钱， 不会去考虑二氧化碳造成的温室效应。更何况 呢， 大家发现现在 啊， 全球都在封加密货 币， 光是比特币采矿就浪费了多少 电？ 但是你也没看过有任何人在禁止这个东西。所以 呢， 很明显的。要人类达到零碳排放难度非常的高。预言这些石油公司会倒闭，其实呢也是过度的危言耸听。各位呢可以在慢慢的观察，石油的价格永远一直在循环。为什么？因为石油是人类的必需品，基本上这一个现象是绝对不会消失。好，我们今天的节目到这边。各位有关于石油化学工业或者是零碳排放有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。